0: Y vamos a, a continuar estudiando el libro de los Hechos. Vamos hoy a usar un poco más de Biblia del Antiguo Testamento también y vamos a... Así que si tenéis la Biblia preparados porque vamos a usar mucha Biblia y vamos a ir para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero nos vamos a enfocar. Y en esta serie, que ya llevamos más o menos 20 predicaciones, estamos estudiando los Hechos del Espíritu Santo. Y... Estamos viendo en cada predicación el poder del Espíritu Santo en la vida de los evangelistas, en la vida de los apóstoles, cómo iba transformando a la gente, la iglesia, cómo, cómo iba moviendo corazones, cómo iban haciendo un montón de cosas. Sin embargo, también hemos visto algunas predicaciones, pero no tanto, lo dejamos un poco aparcado. También hemos visto toda la oposición, todo el peligro de muerte, toda la muerte, porque hemos visto que mataron unos cuantos, eh, las amenazas, los insultos, todo lo que pasaban. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en esa parte, en las dificultades, en lo duro de la vida y del trabajo. Así que, un poco como, como arrancaba Miguel, ¿no? ¿Dónde está Dios? Cuando, ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y como hemos cantado también. Entonces, vamos a enfocarnos en, en dónde está Dios en las dificultades de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo aquí en la tierra. Así que vamos a orar. Señor, te queremos entregar este tiempo y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno en lo personal, en nuestra necesidad, Señor. Que tú toques nuestros corazones, abras nuestros oídos, que seas tú hablando directamente a cada uno de nosotros. Queremos estar atentos a lo que tú nos quieres decir, Señor. Y te pido que me uses como instrumento para poder transmitir tu mensaje en el día de hoy y que sea de bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver tres historias en paralelo. Una de Génesis, al principio de la Biblia, ¿Sí? la de José. Vamos a ver otra en el exilio en Babilonia, de Daniel. Y por último vamos a ver una de la primera iglesia, que es de Pablo y Bernabé. Y vamos a ver cómo, no sé cuántos miles de años para atrás, no sé cuántos miles de años para adelante y otros miles de años para adelante, al final pasa lo mismo, da igual el tiempo. Da igual en qué momento suceda y da igual para nosotros también. Así que, Vamos a ver si realmente lo que nos sucede es que estamos viendo las cosas como lo que nos toca de manera incorrecta o tenemos la actitud incorrecta. Y vamos a leer Hechos 14. Mas los judíos no, no cre, no, que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Hablando con denuedo, confiados en el Señor. Pero cuando los judíos y gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a pedrearlos, habiendo sabido, usaron a listra y derbe. Y aquí es donde hemos terminado con la predicación de Rafa, justo en esta parte. Cuando estaban predicando y, y lo que tienen que hacer es salir por patas porque los iban a matar. ¿Sí? Y vemos a Pablo y Bernabé, que eran los misioneros exitosos que iban de paseo por todas las iglesias, eran mirados con recelo por muchos judíos cristianos por predicar a los gentiles y por no obligarlos a cumplir la ley. Eran perseguidos a muerte por los judíos no cristianos y los gobernantes y tenían que trabajar por tres, porque tenían que evangelizar, tenían que cuidar las iglesias y tenían que además mantenerse. Todo esto es la foto de ellos. Vemos, decía, dice, dice la Biblia que hacían milagros y obras, pero esto es lo que tenían en el día a día. Corrían peligro de muerte en cada momento. Hemos visto, tenían que salir huyendo porque los iban a matar. Podemos ir a José, vamos al Génesis. Génesis 39. Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien así, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Y más adelante, dice en el 19, al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Vemos aquí, muchísimos miles de años antes, una circunstancia similar. José era un esclavo, lo compraron. sabéis toda la historia de José, supongo, ¿no? Sus hermanos lo venden a unos comerciantes, llega a Egipto y lo compran. ¿Sí? Y tenía un amo, un amo extranjero. Además no tenía ningún derecho, ni fue a juicio, ni fue a nada. Lo metieron en la cárcel porque sí. Y se pasó además varios años en la cárcel, siete años más o menos, estima, algo por el estilo, totalmente olvidado. Esas eran las circunstancias que vivía José día a día, porque de José nos acordamos del José exitoso, ¿no? ese gobernante exitoso que ayudó a sus hermanos, ayudó a su familia, salvó a lo que sería el incipiente pueblo de Israel. Pero este, este era su día a día de José. Así como era el día a día de Pablo y Bernabé. Esas eran las circunstancias que vivían en cada momento. Y vamos a ver uno más. A Daniel. En Daniel 1, desde el 3 dice... El rey Nabucodonosor ordenó que de entre los prisioneros israelitas... ...le llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante tres años... Esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos entrarían a servir en el palacio del rey. Y también conocemos todos la historia de Daniel. Daniel era un prisionero. Lo obligaron. Nadie le preguntó si quería estar en Babilonia o no quería estar en Babilonia. Si quería estudiar la lengua extranjera, si quería trabajar en lo de rey, probablemente era un eunuco también. Nadie, nadie le preguntó nada. Está obligado a aprender cultura, lengua y ciencia de los conquistadores. Y no tenía ni siquiera una elección laboral, no tenía ninguna opción. Estas eran las circunstancias en que vivían todos esta, todas estas personas. Y sabemos que en su que en su historia ellos siempre se mantuvieron fieles a Dios. Pablo y Bernabé, ¿qué estaban haciendo cuando pasaban todo lo que estaban pasando? Estaban predicando el Evangelio, estaban hablando de Dios, y sin embargo lo que vivían no era, veían la iglesia crecer, veían el poder de Dios, pero sus vidas corrían peligro cada momento. José acabó donde acabó porque dijo, no voy a pecar contra Dios y no voy a caer con esta mujer que era la esposa de Potifar a la cárcel. Y Daniel no tuvo ninguna elección. Ellos tenían mucho en contra, todo en contra en su vida. No tenían mucha opción de, de escoger nada, no tenían mucha oportunidad de ver nada. Pero levantamos la cabeza y vemos sus circunstancias y todas eran malas. Ahora, por un momento, levantemos la cabeza o agachemos la cabeza o cerremos los ojos, como queráis, y pensemos en nuestras circunstancias. ¿Cuáles son nuestras circunstancias? ¿Qué estamos pasando nosotros ahora? Miguel decía al principio, ¿dónde está Dios en tal lado? ¿Dónde está Dios en tal otro? No veo a Dios en tal. ¿Cuáles son vuestras circunstancias ahora mismo? ¿Qué tenemos en contra? Como tenía toda esta gente. Y la pregunta es, ¿qué hicieron ellos? ¿Y cómo nos puede ayudar a nosotros? ¿Qué hizo Daniel? Por tanto, se quedaron al servicio del rey haciendo todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino. A pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de sus circunstancias, a pesar de que no escogió nada, a pesar de que era prisionero, dijo, lo voy a hacer lo mejor, para Dios. Y José dice, cuando lo acusan de acostarse con la mujer de, de su amo, dice, no me han prohibido nada en esta casa, nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted, pero... Usted es su esposa, tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Y finalmente en Hechos dice, pero los judíos que no creían suscitaron la mala voluntad de los judíos, de los no judíos contra los hermanos. Sin embargo, los apóstoles se quedaron allí mucho tiempo y confiados en el Señor, hablando, con, hablaron con toda franqueza y el Señor confirmaba lo que ellos decían del amor de Dios, dándoles poder para hacer señales y milagros. Entonces, a pesar de las circunstancias que tenían cada uno, de las circunstancias diarias que vivían cada uno y de dónde venían, ellos escogieron una manera de conducirse. Daniel escogió una manera de conducirse, una manera excelente de conducirse. José escogió obedecer a Dios sobre todas las cosas sin importar las consecuencias, a pesar de que no tenían nada a su favor. Pablo y Bernabé escogieron seguir hablando de Dios a pesar de que sabían que estaban matando a sus hermanos. Y era una realidad, ya morían. Hemos, leído, hemos visto en, en anteriores predicaciones cómo mataban a los cristianos. A pesar de todas estas circunstancias, ellos escogieron ser siervos de Dios. Y sirviendo a Dios, encontraron la actitud correcta para desempeñar sus tareas, lo que tenían que hacer, su vida. Ellos escogieron ser siervos de Dios. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a las dificultades de la vida? Y hay muchas, y de todos los colores, y más, algunos aprieta más que otros. Y en tiempos aprieta más que a otros, porque a veces uno está bien y mañana ya o sea, no. Eso lo sabe Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Frente a todas estas circunstancias que estamos viviendo? Un trabajo malo, problemas en la familia, ¿sí? problemas económicos, no sé, lo que sea. ¿Cuál es la actitud que estamos enfrentando? ¿Cuál es la actitud con la que enfrentamos esto? Recordar a Daniel, a José, a Pablo y lo que ellos pasaban. Sin embargo, ellos sirvieron a Dios. Y sirviendo a Dios, encontraron la actitud correcta. Porque ya no hacían las cosas, ya no trabajaban, ya no servían al rey, ya no servían a sus amos, ya no lo hacían por hacerlo. Lo hacían porque servían a Dios. Y eso lo cambia todo. La pregunta es esa, así grande como está ahí. ¿Cuál es nuestra actitud día a día? Cuando vamos al trabajo, cuando vamos a estudiar, cuando tenemos que enfrentar esas situaciones que tenemos que enfrentar en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra actitud? Recordar que hace una diapositivas atrás dijimos ¿Cuáles son esas circunstancias malas de nuestra vida? ¿no? Esas circunstancias que aprietan. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud frente a esas circunstancias? Un ejemplo fácil es el, el del trabajo, ¿no? porque en el trabajo nos salen. Cuando las cosas están muy mal, o cuando las cosas, hay mucho estrés, hay mucha presión, lo que nos sale es quejarnos del de, de al lado, del de, de arriba, del de, de costado, del de, de todos lados. Todos tienen la culpa, <risa> menos yo. Todos tienen algún problema, menos yo. ¿No? ¿Cuál es la actitud correcta? Y acá quiero pararme y preguntar cinco veces si hace falta. ¿Estamos sirviendo a Dios en todo momento de nuestra vida? Así que vamos a hablar de las presiones y el estrés. Y vamos a hablar de ser siervos de Dios en las dificultades. ¿Sabéis la historia de la mentira que cuenta la esposa de, de Potifar a, a, su, a Potifar? Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Este esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme. Pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Ahora imaginaros, José llegó con 17 años más o menos, algo así dicen que tenía por ahí, era muy joven, supongamos que ya tenía 20. Estaba haciendo todo bien, le estaba saliendo todo muy bien, era esclavo, pero bueno, tratemos de pasar por alto esa circunstancia y le estaba saliendo todo bien. Y sucede esto, sin él tener ninguna responsabilidad, y acaba en la cárcel. ¿Dónde está Dios? Preguntaba Miguel, ¿no? ¿Dónde está Dios aquí? Si yo estaba haciendo todo bien, yo estaba haciendo lo correcto, él estaba haciendo lo correcto. Y con Daniel era lo mismo. Dice que los otros esperaban que Daniel hiciera algo malo y que cometiera algún error para acusarlo con el rey. Pero como no pudieron acusarlo de nada, porque Daniel siempre hacía todo bien, igual que José, se pusieron de acuerdo y dijeron, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer con algo que tenga que ver con su religión. Y lo hicieron caer. Y acabó, ¿en dónde? Acariciando leoncitos, ¿no? <ríe> Sin él tener ninguna responsabilidad, ninguna culpa. Igual que José. Y finalmente, como dijimos que vamos a ver las tres historias paralelas, en Hechos nos pasa lo mismo. Aquí le voy a pisar un poco la predicación del domingo que viene a Miguel. Pero aquí, ¿qué, ¿qué sucede? Entonces llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio que hicieron cambiar de parecer a la gente. Pablo estaba predicando, estaba hablando de Dios, estaba haciendo bien, estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de las buenas nuevas. Estaba trayendo esperanza a la gente. Y entonces apedrearon a Pablo. Y creyendo que lo habían matado, lo arrastraron fuera del pueblo. Pero cuando los creyentes se juntaron alrededor de Pablo, él se levantó y entró otra vez en el pueblo. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Los tres ejemplos que hemos visto son ejemplos de gente que estaba haciendo las cosas bien, las cosas como Dios quería. Estaban obedeciendo a Dios, estaban siendo obedientes, estaban respondiendo, estaban siendo esos siervos de Dios que vimos al principio. Estaban sirviendo a Dios en cada momento y, sin embargo, a ninguno le salen las cosas bien. Aparentemente pero así a de pronto que te metan en la cárcel o que te pongan metan al foso de los leones o que te apedren hasta creer que estás muerto, bien, bien, no, no parece, ¿no? Así que, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hemos dicho que esta gente... Era siervo de Dios, tenía la actitud correcta. Esos podrían haber tenido el papel de víctima, receptores de injusticias y presiones. Y objetivamente ¿eh? lo eran, eran víctimas. No era justo lo que les sucedía a ninguno de los tres. Objetivamente hablando, esos eran víctimas. Sin embargo, ellos, como siervos de Dios, no escogieron ese papel de víctimas y se quedaron ahí. Sino que afirmaron su vida en Dios y vivieron como siervos a través de la tormenta. Y esa es la diferencia del siervo. ¿Qué hace el siervo? ¿Qué hace un siervo? Servir. Un siervo no piensa mucho, ¿no?, Obedece lo que le dice el amo. En nuestro caso, si somos siervos de Dios, ¿quién es nuestro amo? Un siervo sirve, obedece. Y esta gente, en la tormenta, en la injusticia, en el peligro de muerte, en las prisiones, en las dificultades... Cuando podían decir, Dios, aquí no estás, me voy. Me voy a adorar al Dios de al lado porque contigo no puedo. En hecho, el tres cuartos lo mismo. Juan Marcos se había ido, dijo, adiós, nos vemos, a mí no quiero que me apedren. adiós. Sin embargo, a pesar de la realidad objetiva de lo que eran, de la realidad objetiva... Ellos afirmaron su vida en Dios y vivieron como siervos, obedeciendo a su amo a través de la tormenta. Y además, buscaron a Dios, buscaron su guía y buscaron oír lo que tenía que decirnos a cada uno. Y esto es importante porque no es solamente vivir Amnegado, vamos a decir, sí, Me agacho la cabeza y vivo amnegado. Esta gente buscaba a Dios día a día. Dice que Daniel oraba tres veces al día, ¿no? Buscando a Dios. Dicen tres veces al día, hombre, ¿qué hay que orar tres veces al día como lo hacía Daniel, buscando a Dios. José buscaba obedecer a Dios en cada paso. Un chaval de 17, 18 años. ¿Buscamos nosotros a Dios y su guía a través de las circunstancias? ¿Estamos buscando nosotros? ¿Lo hacemos? ¿O solemos decir, venga Dios, ayúdame por aquí, que ahí voy? Ese es, más, ese es más común, ¿no? Ahí voy, ahí, ese, ahí es donde quiero ir. Por favor. Eso la estaban, pas la estaban pasando muy mal. Y buscaban a Dios. Y finalmente, y lo más difícil... Me quedo abajo, igual alguno no lo ve. Bueno, se puede poner de pie si no lo ve. <risa> Esta gente, todos ellos, aceptaron que los resultados o expectativas que tenían no tienen que ser los que ellos esperaban. Y aún así, entender que Dios sigue con nosotros. Ning a ninguno de ellos les salió como querían. Y es verdad que si nosotros no sabemos la historia completa, ¿no? Entonces nos podemos alejar y decir, no, pero es que José después, fun, 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 les o Daniel después, no. Ellos no tenían ni idea, ellos estaban viviendo el día a día como nosotros vivimos nuestra vida día a día. Y no tenían ni idea de lo que les iba a suceder y lo que Dios tenía preparado para ellos. Y seguramente su expectativa no era ir al foso de los leones, no era ir a la cárcel o no era que lo apedreen a uno hasta casi matarlo. Seguramente que no. Y sin embargo aceptaron que lo que les sucedía, perdón, no tenía que estar, ¿por qué? ¿por qué estar alineado con sus expectativas? Y aún así aceptaron ser siervos de Dios. Y ahí, hoy hemos cantado eso: de. Hay, hay uno más entre, en, en el fuego, en el, el agua. Es justo esto: Daniel y sus amigos estuvieron en el fuego, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante. Oh. Ahí en el fuego, donde estamos en el horno, bajo presión, con las circunstancias que vivimos cada uno. Esto es lo que hicieron esta gente. Cinco mil años, no sé cuántos miles de años antes, en la mitad de la Biblia y en la primera iglesia. Da igual el tiempo, da igual la circunstancia, se comportaron de la misma manera. Así que la pregunta es, a, ¿sirves a Dios? Aun cuando arrecian los problemas y las dificultades... Raquel creo que lo dijo en su oración en, en la alabanza, ¿no? Su majestad, eso es algo que no nos preocupa. El Dios que adoramos, si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros pensamos adorar, no pensamos adorar esa estatua de oro. Y esa es la actitud del siervo. De Dios. Que no importa los resultados o las expectativas, porque confía en Dios. Quizás a, pa a Pablo le hubiera llegado el momento y moría apedreado ahí, no sé. A él le daba igual, porque él descansaba. En Dios. Y el desafío para nosotros es, a esta pregunta es esto, es que nos da igual lo que nos suceda, y ojo que es muy difícil decir lo que estoy diciendo, nos da igual lo que nos suceda, yo voy a adorar solo a Dios y voy a confiar solo en Dios. pero aún si no quisiera hacerlo. Esta es la frase. Da igual lo que Dios tenga en sus planes, da igual las circunstancias de nuestra vida, somos siervos confiando y obedeciendo a nuestro Dios, a nuestro Amo. Y finalmente, reconocemos su favor cuando las cosas también salen bien. Vamos a volver a leer un poco de las tres historias. Daniel le contestó en Daniel 2. No hay ningún sabio ni adivino capaz de adivinar lo que su majestad quiere saber. El rey lo que quería saber era que le interpreten el sueño, pero además no pensaba contarlo. O sea que tenían que saber, primero adivinar el sueño y después adivinar la interpretación. No hay nadie capaz de hacer eso. Yo mismo no soy más sabio que nadie. Fijaros la respuesta de humildad. Daniel ya era alguien muy importante. Pero en el cielo hay un Dios que conoce todos los misterios. Y en Génesis 41, José dice, José le respondió, yo no tengo ese poder. Parece que hubieran sido amigos y se hablaran por el móvil. Yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene. Y le dará a usted la respuesta esperada. Fijaros, estos ya eran, o sea, fijaros, aquí están en una posición donde podrían haber dicho... Yo, espérate, te voy a hacer una presentación con el sueño, te voy a explicar cómo es, te voy a hacer un PowerPoint con la interpretación de eso. Yo no tengo ese poder. Aun cuando las cosas van bien, ser capaz y tener la humildad de decir, no es mío, es de Dios. Deuteronomios 8, es un poco largo, pero creo que cierra muy bien este, este punto. Dice, no olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. se te hace un nudo en la garganta cuando uno lee una cosa así, ¿no? Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Aún en lo bueno, Aún en las circunstancias buenas como Daniel, como José, aún en cuando las cosas están de caras, yo no tengo ese poder, es de Dios. No olviden esto, porque quizás lleguen a pensar que todo lo que tienen, todo lo que tenemos, todo lo que cada uno tenemos y disfrutamos, lo hemos conseguido por nuestro propio esfuerzo. Más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo esto y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Marcar este pasaje así en, en foforito. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan, lo han conseguido con su propio esfuerzo. Y nos esforzamos mucho nosotros. Y no es broma, mu echamos muchas horas trabajando, echamos mucho esfuerzo, echa invertimos mucha energía y mucho tiempo en muchísimas cosas. Somos siervos de Dios, y como siervos de Dios, Valga la redundancia, servimos a Él y obedecemos a Él. Así que... Vamos a terminar. La canción de Hay uno más entre las aguas... decía algo al final y justamente es la conclusión. Y es la esperanza que tenemos... En todo esto, porque es un desafío muy grande llamar a, al servicio, llamar a ser siervos. Es decir, se acabó, ya no hay más orgullo, ya no hay más... Es ser siervos de Dios, es un desafío muy grande. Pero, ¿qué es lo que predicaban Pablo y Bernabé en Hechos? Predicaban las buenas nuevas del Espíritu Santo, las nuevas del Evangelio. Entonces... Tenemos el Espíritu Santo, no olvidéis eso. Tenemos el Espíritu Santo para capacitarnos, para darnos fuerzas, para consolarnos. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros, acompañándonos día a día. Esto no, esto no se trata de gente buena y grande e importante haciendo cosas importantes. Se trata de gente humilde sirviendo a Dios. Y nosotros tenemos su Espíritu Santo. Jesús murió por nosotros para tener todo eso que tenemos, para tener el perdón, para tener la esperanza. Entonces no estamos solos en esto. Está Jesús con nosotros. Así que vamos a terminar con estos pasajes el primero es buscar primero el reino de Dios solo que en otra versión vale lo he puesto aposta así para porque si no leemos siempre buscar primero y es como va en automático y como que no entendemos mucho lo he cambiado de versión aposta para que lo pensemos un poquito más ¿Sí? lo más importante, es que reconozcan a Dios como único rey. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Ser siervos. Hacer lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Hermanos, la Biblia dice, no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Así que, ¿qué es lo más importante? Reconocer a Dios y hacer lo que Él nos pide, ser siervos de Dios. Por eso, hermanos míos, dice Romanos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Así que, Señor, entregamos nuestras vidas a ti, Tú sabes lo que cada uno pasamos, las circunstancias, las presiones, los agobios, el estrés, las dificultades. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Queremos ser siervos de Dios, servirte a ti, mirarte a ti, obedecerte a ti. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para consolarnos, darnos fuerza, ánimo, entereza en los tiempos de dificultades, que podamos afirmarnos en ti, buscarte a ti y dar pasos de fe a pesar de que las circunstancias no sean las que esperamos. Queremos alabarte, Señor, también en en las cosas buenas, y ser siervos humildes que reconocen y dan testimonio de ti en las cosas buenas. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tu palabra nos enseña, Señor. Amén.